0: Magandang araw, Sir Joseph. Hindi ko na lamang po ng pangalan ko. Pero isa po akong lalaki. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang karanasan ko sa aming probinsya. Dito po sa Bicol. Hindi ko na lamang po din sasabihin yung eksaktong lugar. Bali nangyari po ito. Siguro nasa taong 2005 yon High school pa lamang ako noon. Yun pong lugar namin ay ilan lamang ang nakatira. In short po'y medyo liblib na ang aming baryo. Bundok na po ito kong tutuusin. Nag-iisang anak lamang po ako. Tapos yung tatay ko'y nasa Maynila. Doon po siya nagtatrabaho sa isang pabrika doon. Madalang pong umuwi ang itay. Siguro sa loob ng isang taon ay suwerte na kumakikita ko siya ng tatlong beses. Kaya dalawa lamang kami palagi ni inay na naiiwan dito sa aming bahay. Dagdag ko lamang po. Magkatabi naman po ang bahay namin nila Lola. Wala na po akong lolo. Pumaanaw na po kasi ito. Tapos yung isa kong tito, si Tito Ambet, siya ang kasama doon ni Lola. Pero ilang araw na lamang kasi ay luluwas na ng Maynila. Magtatrabaho na kasi si Tito Ambet kasama si Itay. Magsasama sila doon. Kaya ako na lamang po ang nag-iisang lalaki dito sa amin. Para kung binapantayan ng inay at lola. Kahit po sa ganoong edad ko. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Kahit na may banta ng aswang dito sa aming lugar. Noong nakalang linggo lamang po kasi, sa maniwala man kayo at sa hindi. May natagpuan na bangkay ng tao, tapos bubutas yung tiyan nito. Saka nawawala ang ilang parte ng kanyang laman loob. Dito na nga nabuang usap-usapan tungkol sa asuwang. Tanda ko pa noon, Brilyon, abrilyon. Walang pasok sa eskwela, kaya niyaya ako ng isa sa mga kababata ko si J.R., Ibayin ko na lamang po pangalan nito. Nagtungo po kami sa koprahan. Dito kasi nagkakapera kami. Pinapausukan po namin ang kopra. Yun po ang trabaho namin doon. Tapos yung mga baoy, kinakamatan namin tapos isinisilid sa sako. Napakabikat po nito pero magagalit ang may aran nito kung babagal-bagal kami sa pagbubuhat. Kaya siguro doon lumaki ang katawan ko. Sobrang napatak ako sa pagtatrabaho. Heto na po yung kwento ko. Umabot kami ng hapon ni JR sa kakamada. Hindi po namin na malaya ng oras tapos yung may ari ay pinatatapos pa rin sa amin yung ginagawa namin. Malapit na po magtakip silim nun pero ayaw namin hayaan ng trabaho kasi baka nga kami nito at iba ibalang kunin. Minsan lang naman po kami magpunta rito, iilan lamang kasi yung kopra niya, kaya naman tinatambak niya muna siguro ito, tapos magihinti na lamang ng magnanais gumawa nito katulad namin. I-shortcut ko na lamang po ang trabaho namin, matatagalan pa kasi kung ipapaliwanag ko ng maayos. Ganito yan, matapos namin na JR sa aming ginagawa, bigla na lang kaming maintaharinig na kakaiba. Kakaibang huni po talaga. Sabi sa akin ni JR, pumasok raw kami sa kubo ng may-ari. Meron daw hindi tama sa paligid. Kaya nagmadali po kaming at pagpasok namin doon. Lalo pang lumalakas ang huni na yon. Nakakapangilabot po. Ngayon ako nakarinig ng ganoon. Kahit na madlas naman ako sa kagubatan na ito, Parang isang tigre ba o ano. Basta ang hirap ipaliwanag. Maya-maya pa, hindi pala tigre, kundi isang napakalaking aso. Grabe ang laki nito. Hindi normal. Parang ilang buwang gulang na kalabaw. Ganon ko po siya kung para. Tapos yung ginagawa niya, niya yung mga kinamada namin na baon ng niyog. Hindi ko lang kung Bakit niyo yung ginagawa? Hanggang sa napatingin siya sa kubo na aming kinaroroonan Dito'y biglang tumibok ng napakalakas ang puso ko Maging si JR ay, tingin ko'y ganun din Napansin ko si JR na biglang umalis sa pagsilip sa bintana Nakita ko siyang lumiretso sa lutuan ng kubo na yon Kahit medyo maliit kasi ang kubo Meron ding papagang kwarto rito Pati kusina'y meron din Nakita ko nga sa JR na kumbuhan ng asin. Alam ko naman kung para sa inyon. Para sa aswang. Pero hindi ko akalain na aswang pala ang ganoong kalaking aso. Akala ko'y isang uri lamang ito ng aso na may pambihirang laki. Dito ng binuhos ni JR ang asin sa bintana at pinto ng kubo na yon. Tapos sa lahat ng paligid ng kubo'y binuhusan niya hanggang sa nawala na po yung aso na yon. Hindi na po namin nalaman pero hindi na po kami umalis sa kubo na yon. Baka kasi nag-aabang lamang ito sa labas. Maya-maya pa. May naman kaming mga ingay ng mga tao. Dito ay sinilip namin muli ang bintana. Nakita namin na madaming tao at may dalang plastic ang iba. Napansin ko si inay. Kaya naman agad akong lumabas ng kubo. Pagtakpo ko kay nai hindi ito nagalit. Nag-aalala pa ito sa akin. Tinanong niya kami kung bakit hindi pa kami umuuwi. Kasama mga pala nilang may ari ng koprahan, sabi nila nagpasama raw sila rito kasi alam nilang delikado. Nagagalit din ang inay sa kanya sapagkat hinayaan kami na magtrabaho pa sa ganong oras. Hindi naman ito kumikibo. Lalo na noong sinabi namin ang karanasan namin na yon, takot na takot po talaga kami. Pero hindi po dito natatapos ang kwento ko. Ilang taon lamang ang nakalipas, mayroon na naman pong pag-atake ang naganap sa amin. May namataan na naman pong bangkay ng tao. Nakita ko pa mismo ang bangkay nito. Matapos kong malaman na mayroong patay malapit sa amin, Nagtungo ako kagad Nakita ko ang bangkay. Butas na naman ang tiyan nito. At sabi nila nawawala na naman umano ang mga parte ng laman loob nito. Nakakadiri talaga. Hindi nga ako makakain noong makita ko yon. Suka mga ako ng suka hanggang sa makauwi ako. Pero noong pauwi ako, may napansin akong isang kapitbahay namin, si ate Sonia. oh nga pala, dayo lamang pala rito ang pamilya ni ilaaling Sonia. Siguro nasa tatlong taon pa lamang sila dito. Madalang ko lamang rin sila makita kaya siguro hindi ganoong napapansin. Medyo malayo naman kasi sa amin ang kanilang bahay. Dito nga ay nakita ko si ate Sonya na tila ba hindi natatakot. Parang siya lamang yatay nakita kong walang emosyon. Kumbagay tahimik lamang siya. Nagsimula na akong magduda sa kanya noon, lalo na noong may nagsalita na mayroon daw kaming kapitbahe na aswang. Dito'y nanindig ang balahibo ko sa katawan. Nakakapangilabot po talaga noong malaman ko yon. Kahit walang matibay na ebidensya, parang sigurado sila sa sinasabi nila. Tapos si Ati bigla na lamang umalis. Doon una siya ng palagi. Sa tuwing makikita ko siya, itinititigan ko talaga siya ng mabuti. Kung ano ba ang kanyang pinagkakaabalahan. Napansin ko, isang beses ay nagtungo siya sa mikakahuyan. kakahuyan. Mag-isa lamang ako noon. Kukuha rin sana ako ng kahoy upang gawing uling tapos ibebenta ko. Ganon rin kasi minsan yung kinagawa ko. Heto na nga. Noong nagtungo ako sa kakahuyan, Siguro pandang alas 5 atayon ng hapon nang magtungo ako doon. Kagagaling ko lamang kasi noon sa eskwela. O nga pala, baka may magsabi na bakit alas 5 ang ubiko ko sa eskwela. Holding nga po pala pasok namin. Mula alas 7 ng umaga hanggang sa alas 4 ng hapon, minsan ay umaabot pa ng alas 5. Alam ko po kasi na sa gawing syudad ay lamang ang pasok ninyo kaya... Isisingit ko na ito. Noong naroon na ako, napasin kong wala na akong kaanong nakukuhang ito yung kahoy. Siguro dahil hapon na at naunahan na ako ng ibang mga kapitbahay namin. Kaya ang ginawa ko'y nagpatuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa hindi na pamilyar na lugar. Maraming ng masyadong kakahuyan. Uuwi na saan ako noong mapansin ko nga si ate Sonia rito. Nagtataka ako noon. kung anong niya sa ganito kaliblip na lugar. Napansin ko pa na tila babalisa siya yung pang tingin tingin sa paligid. Ewan ko lang kung ang tinitignan niya. Hanggang sa maya maya pa, na ako sa puno ng mangga upang hindi niya ako mapansin. Dito nga sumapit silim. Gusto ko na sana umuwi pero gusto ko malaman. Kung ano ba ang gagawin ni Ate Sonia rito. Nang ilang sandali pa, may dalawang lalaki ang nakita kong kasama niya. Tapos may daladala itong hindi ko makita ng maayos. May daladala naman silang ilaw noon na parang gasera. Tapos ay itinayo nila ito upang hindi nahawakan. Sa totoo po, maro ang iniisip kong gagawin nila kasi... Nagubad ng damit si Ati Sonia, tapos yung dalawang lalaki tila hayok na hayok, para bang mga mababangis na hayok. Ganoon ko may lalarawan sa inyo. Maya maya pa'y may si Ati Sonia sa kanyang bulsa. Isang maliit na bote. May laman ito. Hindi ko lang masyadong matanaw kung ano ba ito pero noong ipinahid niya ito sa kanyang balakang, nakita kong kumintab sa kanyang balat. Malamang ay isa itong langis. Nagtataka pa ako noon, bakit niya ito ginagawa? Tapos ay lumili at pa siya na tila ba nasasaktan ng kanyang katawan sa kanyang ginagawa. Hanggang sa halos mahulog ako sa puno sa inakyat ko, noong makita kong biglang nagbago ang itsura nilang tatlo. Yung dalawang lalaki, biglang naging malaking aso. Kung hindi ako nagkakamali, Isa dito yung nakita namin sa kubo. Tapos si Ate ay bigla na lamang nahati ang katawan na parang nagkakaroon pa ng pagpak Gusto ko sanang sumigaw pero kailangan kong magtago. Hindi nila ako dapat makita dito. Hanggang sa ilang saglit pa, umalis na sila. Iniwan nila yung ilaw na daladala nila. Yung naiwang ibabang parte ng katawan ni Ate sonya, Bigla na lang tumakbo papalayo rin po ito Dito na nga ako nagmadali na tumakasat na Kailangan ko na talaga makauwi Habang tumatakbo ako Kabadong kabado ako Hanggang sa mayroon na akong nabangga Akala ko'y katapusan ko na Ngunit nakita ko yung isang kapitbahay namin na mangingisda. isda Sabi niya sa akin Ano raw ang ginagawa ko rito sa ganitong oras Doon nga ko sa ang nakita ko. Hindi ito makapaniwala. Sabi niya sa akin, umuwi raw kami. Hindi na rin daw siya tutuloy sa kanyang pangingisda. Gabi kasi siya ngingisda sa mibatis. Lalo na kapag maliwanag ang buwan, marami siyang nahuhuli. Dito nga ipinuntahan nilang lahat bahay ni Ati Sonia. Sinunog po nila ito. Wala natira. naniniwala silang lahat sa akin sabi ko kasi sa kanila na hindi ako nagsisinungaling tapos po hindi na namin nakita pang muli si ate Sonia naging tahimik na rin ang lugar namin na yon hanggang sa panahon pong ito wala na kaming nababalitaan na bangkay ng tao na nawawala ang laman ng loob bali hanggang dito na lamang po yung ko, Sir Joseph maraming maraming salamat po sa inyo